0: al Weisman, un podcast con mentalidad internacional.
1: Muy buenas comunidad Weisman, un gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión con un programa especial como le habíamos prometido el viernes anterior, en un programa especial en medio de las celebraciones de la fiesta de Pesach. Precisamente hoy, como siempre, en cabina nos acompaña nuestro querido Rap, Rashi, Zamora. Rashi, ¿qué tal? Todo bien, pero aquí igual, como es usted, preparándonos para pesos. Exactamente, ya entrando o ya estando en etapas iniciales este, de esta celebración, que es una... Bueno, creo que todas tienen su significado especial, este, su momento específico en la historia, pero eh, esta tiene una, un gran sentido porque es la liberación, ¿verdad? Es cuando el pueblo de Israel este,
2: empieza su ruta y su camino hacia la libertad, ¿verdad? Sí, nosotros le llamamos el nacimiento del pueblo de Israel porque eso fue lo, lo que ocurrió. O sea, antes eran familias y vivían juntas y tenían costumbres, pero como pueblo nos creamos en Pesach, una fiesta muy importante.
1: Pesach literalmente, en español, ¿qué se puede traducir? ¿Qué significa? Eh, saltor. Saltar. Yeah. ¿Por qué en algunas ocasiones se traduce o se dice como la Pascua?
2: Yo supongo por el equivalente a otras fiestas en relación a otras religiones. Uh -huh. Pero el Corban se llamaba así, el Corban Pesach, que uh -huh. era el sacrificio de Pesach. Pero Pesach es que Hashem se saltó de las casas de los judíos para no que no murieran durante la plaga de los primogénitos.
1: Ok, comprendo. Y hoy tenemos un invitado súper especial. Yo estoy particularmente muy contento porque, bueno, todos los chicos que vienen acá, y, y siempre lo decimos, ya no es, eh, no es una muletilla porque es la realidad. A todos los chicos les tenemos un cariño muy especial, los respetamos muchísimo, no solo como personas, sino también como estudiantes que son. Y hoy en cabina nos acompaña nuestro querido Matías Mirenberg. Matías, ¿qué tal?
0: Todo bien, todo bien. Todo Hostia. bien, sí.
1: La pregunta de rigor que siempre hacemos, ¿verdad, Rashi? La sí. que no falta cuando tenemos un invitado por primera vez es si está un poquito nervioso por este, esta primera experiencia en un podcast.
0: Sí, un poquito
1: poquito nada más.
0: Sí, un poquito. Eh, es que nunca ha estado así en un podcast.
1: Ok, y en este podcast no es por ponerte más nervioso, pero nos escuchan aparte, obviamente aquí en el país, fuera de él, el último reporte que tenemos, eh, tenemos reproducciones del último programa especial que grabamos en Rusia, tenemos varias descargas este En Estados Unidos, por supuesto México, Centroamérica, Latinoamérica en general Inclusive en países de Asia y de África has escuchado este programa ¿Cómo llega allá? No tenemos idea Pero llega, ¿verdad? Llega. Entonces ahí te van a estar escuchando, Mati En otros lugares Decíamos ahora fuera de micrófonos Que este independientemente si podías estar nervioso eh, Vos practicas deporte, ¿verdad? Sí ¿Cuál es ese deporte que practicas y que te gusta?
0: El fútbol... El, Todo, siempre el fútbol
1: El fútbol definitivamente, ¿verdad? Y decíamos justamente eso, que una persona que practica deporte eh, sabe manejar muy bien la atención Así que yo creo que este lo vamos a hacer de buena manera Mati, ¿en qué nivel estás para nuestra audiencia que no en te conoce? En sexto grado En sexto grado, ¿qué tal? ¿Cómo va ahorita? Bueno, empezamos el año pasado, ¿verdad? Todavía sí, el en año, sexto y
0: año y medio, bueno, año y un poco
1: ¿Y cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo, cómo, cómo, te va? ¿Cómo va cerrando este ciclo ahora? ahora?
0: O sea, re relativamente bien, no he no tenido ningún problema mayor, ahora mismo de hecho estoy participando en el Mundial de Escritura en el clase español. Es verdad. O sea, es algo más nuevo este año, porque la verdad todo ha sido muy parecido, unidad, unidad, unidad. Exacto. Pero, ¿sí?
1: Ahora te, ahora estás participando en el mundial de escritura con la eh, profe Camila, ¿verdad? Así es? Sí es. Bueno, todos los éxitos en esta, en esta etapa. Y hoy estás acá para conversar junto al Moré este, sobre la fiesta de Pesach, ¿verdad? Así es. Sí. Pesach es, como bien acabas de decir, Rashi, significa saltar, fue ¿verdad? Así Correcto. es. Pero antes de saltar hay todo un contexto, ¿verdad? Hay, hay un proceso que eh, lo, los judíos no aparecieron en Egipto, ¿verdad? Los judíos, este, de una u otra manera, por diferentes vicisitudes aparecen, este, y llegan a esa tierra. Eh... Y Mati está acá, acá para contarnos un poco acerca de eso, ¿verdad? Entonces, Mati, este, contanos un poco acerca de la historia de ese contexto, de ese inicio, de sí. ese primer punto sobre Pesat.
0: La historia empieza cuando los hermanos de Yosef, o sea, la, 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 la historia empieza con Yosef. Uh -huh. Los hermanos de Yosef lo venden a un señor llamado Potifar. La razón por la que lo venden es porque Yosef tiene sueños de que él va a ser el líder de la familia. Sumando que él es el favorito de su, de su padre Jacob
1: Entonces
0: uh -huh. los hermanos lo deciden vender
1: Esta, esta decisión de, de la venta principalmente era por una cuestión como de celos me imagino Celos ¿verdad?
0: exactamente, los hermanos de Yosef estaban celosos Así que decidieron
1: nada más venderlo Decidieron venderlo, se lo, ven, lo venden a una persona llamada Potifar ¿Verdad? Sí, sí. Así es, este Potifar de dónde era, eh,
2: a qué se dedicaba Moreh Rashi Potifar era el que estaba encargado de lo que era la carne para el faraón, entonces él era el carnicero, el carnicero. oficial del faraón, era una persona muy pero muy importante, tenía mucho mucho poder.
1: Que entiéndase que carnicero, este, vamos a ver porque nuestra audiencia de Puerto se puede imaginar algo muy literal, eh, esta persona más bien tenía que ir de casa, ¿verdad? porque tenía que ir a conseguir animales que de pronto no se conseguían ahí y realizaba expediciones. En una de esas expediciones es que de casualidad se topan a, a, a los hermanos de Yosef y entonces eh, lo venden, ¿verdad? Para continuar, después de esta venta, Yosef, ¿a dónde va a parar, Mati?
0: No, lo que sigue después de esto es que Potifar de hecho lo mete a la cárcel, mete a Yosef a la cárcel, ya que la esposa de Potifar se enamora con Yosef.
1: Entonces, Joseph forma o, o llega a ser parte, por decirlo así, de la nómina de, de, de Potífar,
2: ¿verdad, More? 100%. Él estaba encargado al principio de la casa, qué sé yo, limpieza, cosas generales, y poco a poco él va aumentando su rango hasta que él llega a administrar absolutamente todo lo que le tocaba a Potífar. Y en ese momento es cuando empieza a tener más cercanía con la familia y pasa lo que mencionó Matías ahora, que es ese encuentro con la esposa. Lo meten a la cárcel
1: entonces, Matías,
2: a Yosef,
1: y me imagino que ahí vive una serie de cosas eh, específicas. Este, ¿Cómo da el salto de la cárcel a convertirse en una persona importante, Yosef?
0: Bueno, pasa que cuando él está en la cárcel, no sé exactamente cuánto tiempo estuvo, el faraón en el, en el tiempo, él tuvo un sueño, pero un sueño que nadie podía interpretar, y la única persona que lo podía interpretar era el mismo Yosef. Entonces lo decidió sacar de la cárcel y le interpretó el sueño y después lo convirtió de hecho en virrey, mm. un vicepresidente pero un virrey en el momento ahí en
1: Egipto. Ok, vamos entonces como imaginarnos lo siguiente, una persona que pasó a ser mercancía porque fue vendida, uh -huh. se convierte en esclavo, de esclavo pasa a ser ya prisionero. Y de prisionero da un salto a convertirse en un virrey porque es una de las personas que, si no me equivoco, la historia narraba que este in, eh, interpreta los sueños, y me, me, me corregirá el RAF, de este de quien fuera el copero de eh, Faraón, ¿verdad? Si es que estaba en la cárcel por, por, por diferentes situaciones, ¿así es, More?
2: Sí, habían dos personas, estaba el copero y estaba el panadero. Él interpreta el sueño de los dos y se cumplen exactamente. Ahora, Joseph le había dicho al copero, «Téngame en mente, acuérdese de mí». Y Dios lo castigó por eso. Cuando pasó lo del castigo, llegó un momento donde el copero le mencionó a, a, a Joseph al faraón porque el faraón estaba teniendo este problema. Porque una de las cosas que nosotros sabemos sobre los sueños, me parece que lo hemos mencionado en uno de los podcasts, es que cuando una persona tiene un sueño, también se sueña la, inter la interpretación. Mm. Por eso es que cuando usted le dice la interpretación, la persona dice «Ah, sí, esto era» pero usted no se la sabe, no, hace, no, no puede uno solito hacer esa conexión. El profeta, en este caso Yosef, le dice al faraón, esta es la interpretación, y el faraón acepta de una vez, porque si es un esclavo, si verdad, no, no, no tiene sentido. Es porque él lo sintió, él lo sabía, él dijo, ah, sí, esto es. Recuerdo entonces, también ahora que lo mencionas, que en las parashá
1: anteriores que estuvimos conversando acerca de esta historia específica, eh, que luego de esta interpretación, Yosef eh, manda a llamar a... Porque Vamos a ver se viene una gran hambruna este en esa región específica y los hermanos de Yosef llegan a pedir comida, ¿verdad? Los mismos hermanos que lo habían vendido. De ¿Qué hecho, nos puedes contar de eso,
0: Mateo? O sea, los hermanos y la familia, ellos bajan a Egipto, mm. pero ellos, ellos en Egipto viven bien, bien, ellos tienen mucha plata. Entonces ellos están ahí cómodos, tranquilos, viendo, viendo fácil.
1: Ok, eh, pero eso es en la etapa antes de que se enteraran de quién era Yosef o posterior. Posterior. Posterior, okay. Porque se da todo este proceso que estaba diciendo, luego ellos se van a vivir ahí y empiezan a tener una vida de, de, de prosperidad. Entonces, posterior a esta vida de prosperidad, eh, Mati, ¿qué es lo que qué es lo que sigue?
0: No, de hecho, de los dos hermanos, donde Yosef, van cada uno muriendo, entonces quedan, no quedan líderes. Las doce tribus pierden a su líder, Todos se, se mueren los dos hermanos.
1: Digamos, se va muriendo como, este supongo, de obviamente de manera natural, hay una ausencia de liderazgo y aparece un nuevo faraón, ¿verdad? ¿Así es? Así es. ¿Qué es lo que sucede entonces con este nuevo faraón? ¿Sigue tratando igual a los judíos o hay un cambio ahí significativo?
0: No, lo que hace este faraón es que... bueno. De hecho ese faraón es el protagonista de la historia de Pesach okay. y lo que hace es, es esclavizar a todo el pueblo judío pero con mentiras. O sea, él básicamente les dice que les va a pagar por ese trabajo y termina esclavizándolos.
1: Aquí es donde entramos entonces ya en materia, porque ya estamos como ya más, ya, ya vimos el contexto, cómo llegan los judíos a Egipto, ya vimos cómo muere, eh, por decirlo así, una generación entera que había vivido pues en prosperidad, creo que la tierra se llamaba la tierra de Goshen o Goshen, ¿verdad? Correcto, Goshen. Ajá, la tierra de Goshen y este, ya hay una nueva historia que es la que Mati nos acaba de contar. Aparece un nuevo faraón, hay una ausencia de liderazgo, este, digámoslo así, fuerte de, eh, en, en, en medio del pueblo judío en ese contexto y es cuando se empiezan a desarrollar los eventos. Pero aquí nos falta alguien importante, ¿verdad? Para que la historia vaya... Este, tomando su curso, que es Moshe. ¿Dónde, dónde aparece Moshe? ¿De dónde sale?
0: De dónde sale Moshe es, mientras, para ordenó matar a todos los bebés hombres, a todos.
1: ¿Por qué, ¿Por judíos, ¿por qué fue esa orden?
0: Él le habían dicho que había una profecía que decía que iban a ser un bebé hombre, que iba a, sal, o sea, que iba a liberar a los, a los judíos de la esclavitud.
1: Entonces él con el objetivo de que, obviamente, de que no porque...
0: A los judíos de la esclavitud
1: porque los judíos eran mano de obra esclava le, le funcionaban, entonces era un pueblo fuerte pueblo importante, entonces él sueña esto entonces dice, no, aquí tengo que hacer algo y entonces para curarse en salud hace lo que acaba de narrar Mati eh, entonces Moshe estuvo a punto de morir ¿cómo se salvó?
0: bueno, cuando Moshe nació la mamá lo puso en una canasta y lo mandó por el río Nilo mm. y de paso mandó a su, a su hija Miriam a la hermana Moshe a que lo vigile, por si acaso. Por suerte, lo que pasó con Moshe fue que la gente que los, lo, la manera que mataban a los niños, los metían al río y los ahogaban ahí. claro Y cuando vieron esa canasta, pensaron, no, ahí ya está el niño, ya está muerto, no, no tengamos nada que ver con él.
1: ¿Quién es el que lo encuentra? ¿Quién el, de encuentra... hecho,
0: el que lo encuentra es la hija del no, del no faraón, de Paró.
1: Entonces la hija de Nuevo Faraón que encuentra a Moshe, niño, ¿verdad?
0: Niño, bebé, recién sí. nacido.
1: ¿Qué es lo que hace? Que, bueno, supongo que lo sacan del de río. Saca
0: y ella lo decide hospedarlo, o sea, traerlo adentro. Uh -huh. El problema es que Moshe no quería tomar leche materna de nadie. Hasta que apareció Miriam, la hermana de Moshe. Y le dijo a la hija de Paró mm. que está que conocía a alguien.
1: La hermana es, entonces lo iba siguiendo y ella fue testigo de todo esto que está pasando. Okay. Y yo
0: conocía a alguien. No le digo que sea alguien era la mamá de Moshe. Ok. Entonces la mamá de Moshe fue quien crió a Moshe sin que nadie supiera que era la mamá.
1: Ok. Una pregunta que me surge, More, es sobre... Estamos hablando de que era un niño en una cesta, como nos acaba de contar Mati. Eh... Obviamente ese niño, independientemente si iba con ropa o no, en algún momento lo tenían que bañar o algo. Y hay una seña particular que los judíos tenían, que es el Brik Milá, ¿verdad? Eh, esto no lo pudo haber visto la, eh, la... Era la hija de faraón, perdón, la que lo encontró. La hija del faraón. Y pudo haberse dado cuenta que era un, un, un hebreo. O sea, esclarecenos un poco ahí qué fue lo que pasó.
2: Ok, entonces... En relación, por ejemplo, a lo que mencionó Matías, es muy importante la profecía que le dieron al faraón. Le dijeron que van a ser un niño, no sabemos si es judío o no judío, y él va a ser el salvador. Hay una cosa que sí sabemos sobre él, y es que él va a ser castigado por el agua. Que nosotros sabemos que Moshe, Dios lo castigó porque golpeó la piedra en lugar de hablar en mm. la piedra. Y eso era cierto también. Ahora, estas personas tenían ya, habilidades increíbles para poder ver el futuro y todo eso, pero no lo podían ver de una manera clara. Cuando ellos ven, no lo ven físicamente, sino que espiritualmente ven que ya ponen al bebé. Ese bebé que iba a ser el salvador ya nace y ya está en el agua. El detalle es que ellos no saben que está en una, una canasta y va a ser salvado. ¿no? Mm. Entonces el bebé ya nació. Entonces no importa cuando ella lo encuentra, si era judío o no judío, no importaba. Porque ya, ya habían anunciado en el palacio que el bebé ya nació y ya está en el agua. Claro. Ahora, ella sí se dio cuenta que Moshe estaba circuncidado porque está escrito... En el Meán lo es, que Moshe cuando nace, nace perfecto. Él nace con el brill hecho. A diferencia de la mayoría de los hombres, que no, que no es así. Incluso está escrito que cuando él nació, la casa se iluminó. Porque el cuerpo de Moshe era una persona tan pero tan especial que la casa brillaba. Y un detalle así como curioso es que no se llamaba Moshe. Moshe le puso la hija de, de Paró, pero se llamaba Tubia. Tubia. Que se llama que son dos palabras, Tov, que es bueno, y Yud, A, que es el nombre de Dios. Entonces, tuvía que Dios fue bueno con, con nosotros.
1: Wow, súper, súper dato para que nuestros oyentes, estoy seguro que muchos conocen la historia y algunos conocerán esto que acaba de narrar Rashi, pero por ahí algunos eh, sé que pueden quedar un poco perplejos con estos datos que estamos eh, comentando. Para seguir entonces con la historia, Matías, una vez que la hermana lo siguió, iba viendo Cuál era, por decirlo así, la ruta que iba tomando Moshe. Eh, lo empieza a mamantar ella, ¿verdad? Así es lo, 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 lo que me dijiste, es, lo empieza a mamantar ella. Y eh, qué sigue ahí después para Moshe, ¿Qué, cua, cómo sigue evolucionando la historia.
0: Bueno, el siguiente ah, punto.
1: Ahí exacto. El sí. siguiente
0: punto. Ya pasa más años después. La esclavitud sigue, ha, ha seguido muy, muy claro. igual. Y Moshe ve una ocasión ve Si no me equivoco, hacen unos andanos arriba bien alto uh -huh. A un judío siendo maltratado, siendo lastimado por un egipcio claro. Entonces Moshe fue a ver qué estaba pasando Y terminó matando al egipcio
1: Moshe con el objetivo de defender a alguien que estaba siendo atacado Mata a un egipcio, ese o alguien era, era un judío, era parte del... del un era judío,
0: judío, un esclavo
1: Ah, un esclavo judío Un, escl
0: un esclavo judío que estaba uh -huh. siendo maltratado, siendo pegado claro. por un egipcio Y Moshe terminó matando a ese egipcio
1: terminó matando al egipcio en, con el objetivo de defenderlo. Me imagino que aquello fue eh, un gran acontecimiento porque estamos hablando que Moshe se había convertido en una persona, digamos, importante o al menos parte de la familia de Faraón y mata a un egipcio para defender a un judío. La pregunta es, ¿Moshe sabía que era judío? ¿Él sabía que era judío al momento de que
2: hace eso? 100% Pero él no tenía derecho a decir, ni hablar, ni mencionarlo, porque él sabía que él era judío. ¿Él sabía por que alguien se lo había dicho o por diferentes razones? Por diferentes razones, pero él sabía de la familia también. De ahí el deseo entonces de defender. Y sentirse a... parte de ellos, por eso salía a ir a verlos. Uh -huh. Era como un acto de curiosidad más que todo. Claro. ¿Qué es un judío? que hacen?
1: ¿Qué pasa después de este, de, de este acto de defensa, Mati?
0: No, Moshe es perseguido por la ley, Moshe es un criminal. Claro. Acá mataron a un egipcio. Todo lo que hace él es, él se escapa y se va a Midian, y se Midian y vive una vida tranquila, y ahí es donde ella, él conoce a Sipora, que, uh -huh. termina, que termina siendo su esposa.
1: Ok, Sipora, la esposa de Moshe. No recordaba este dato porque creo que en una para allá habíamos hablado de eh, la vida de Moshe, pero no recordaba el dato de la esposa eh, de, de él. Así que se va para, ¿cómo se llama la tierra que acaba de mencionar? Midian. Midian. Se va para Midian, se casa allá, hace su vida. Y entiendo que hay un acontecimiento importante que marca la vida de Moshe. ¿Cuál es ese acontecimiento?
0: Lo que pasa es Moshe ya es un pastor, ya está más viejo. Claro. Y en un día normal, él ve que hay un árbol en fuego. Pero lo raro de ese árbol es que no se estaba quemando, nada más estaba en fuego.
1: Estaba ardiendo, estaba como Estaba ardiendo, dice.
0: pero no se quemaba. Entonces, Moshe fue a revisar qué estaba pasando. Y uh -huh. ahí fue cuando Dios le habló y le pidió que. O sea, no, mentira, no le pidió, le dijo que tenía que. Liberar a los judíos, que tenía que salvar a los judíos de la esclavitud.
1: Ok, hay algo que a mí me llama la atención porque en algún momento le, le, leí la historia, y es que cuando uno la lee, More, parece como que este, esta situación es como que Mo, Moshe se acerca, eh, recibe el mensaje y de una vez se va. Parece como que eso pasara todo en 10 minutos. Es así, pasa
2: pues muy rápido. No, la historia dura una semana más o menos, que él se queda con con Hashem en la, en la zarza ardiente, y Dios lo, lo intenta convencer y Moshe no, no quiere. Está escrito que Moshe era la persona más humilde, una persona que simplemente no era que no creía en sus capacidades, a las revés, él conocía sus capacidades, pero él le decía a Dios, si usted consigue a alguien más, estoy seguro que lo haría mejor. Entonces él, se, entre comillas, se pelea con Dios por una semana hasta que eventualmente él, él tomó la batuta y él dice, ok, yo lo voy a hacer
1: decide, entonces se va Mati para Egipto, así es, vuelve a Egipto Moshe en ese momento, y con quién se reúne o con quién habla para poder liberar a, a, a los judíos, porque es la orden que recibe de Hashem.
0: Bueno, después de esos 80 años, él va y se presenta ante Paró, uh -huh. y le dice que él tiene que liberar a los judíos, que, él, que necesita liberar a los judíos. Que
1: necesita llevárselos, o sea, él llegó como, mira... Necesito llevarme toda esta mano de obra que vos tenés acá, que has utilicé, o, utilizado para construir y reconstruir lo que sea. Y me lo llevo. Eso era un problema, ¿verdad? Sí. Supongo que no aceptó en ese momento.
0: No, no. No aceptó.
1: Y así es donde entonces vamos a saltar a una parte que es preponderante en este contexto, que es que cuando, como no, entre comillas, obedece, por decirlo así, a la palabra de Moch, que, que bueno, yo me pongo en los zapatos de... De, de este personaje y sí, este quién es, ¿verdad? este Porque voy yo a liberar a, a un pueblo eh, y, y lo voy a dejar ir,
2: ¿verdad, Morey? Sí, hay, hay un detalle ahí interesante que fue que cuando Moshe llega donde el faraón y empieza a hacer todos los milagros que Dios le dijo, que agarra la vara, que se convierte en serpiente, uh -huh. y él está escrito que el faraón trajo niños para que hicieran los mismos trucos, entre comillas, de magia que Moshe hizo, y le agarró un niño, y el niño agarró una serpiente y la tiró y se convirtió en un palo igual ¿cómo fue eso? y entonces el faraón le dijo, ¿usted qué está haciendo aquí? o sea, usted sí, vino sí. aquí a la tierra de los gigantes a hacer truquitos de mentiras <risa> claro, claro,
1: <risa> en, en el buen tico viene aquí soltando, ¿verdad? haciendo un espaviento y... y, y aquí no es el lugar, claro, algo que, y,
0: algo que pasa si no me equivoco, es que Paró le dice que Moshe le dice a Paró que Dios dice que debería liderar a los judíos. Y Paro le dice, ¿por qué yo tengo que hacerle caso a alguien que yo no conozco? Que Además, de hecho es un buen punto. Sí. Paró no sabe quién es Dios, nunca lo ha hablado, no lo conoce.
1: Exacto. ¿Por qué
0: tiene que hacerle caso a alguien que no conoce?
1: Exacto. Justamente justamente ese es el detalle. Y creo que coincido ahí con Mati totalmente. Sí. Y, y bueno, continúe. Y le, esto, es, esto le dice Faraón y ¿qué hace Moshe?
2: Y Moshe le dice algo que me pareció excelente. Que es, por ejemplo, si yo tengo un pan que yo hago, yo no voy a enseñárselo a la gente de la calle Para ver si es un buen pan uh -huh. Me Voy a meter en la mejor panadería que hay en la ciudad Y se lo voy a enseñar a ellos A ver si, si es como aceptable Mucho le dijo Dios tiene toda la intención de enseñarle a usted Para eso son las plagas De que él, él sí controla la naturaleza ¿Ustedes creen que con sus trucos de magia Y sus cosas Ustedes están haciendo cosas Ustedes se van a dar cuenta quién es el de los dos quién es el mejor Usted lo ve ahora <risa> así como algo light Espérese a que empecemos
1: Claro, y ahí es donde entonces Moshe se retira y empieza a venir, por decirlo así, entre comillas, el, el, el castigo. La, las famosas plagas, Mati, ¿cuáles fueron? Tal vez las podemos comentar.
0: La, de hecho, la primera plaga fue que convirtió todo el líquido en Egipto en sangre. De hecho, wow, eso fue sí. el, el río Nilo. El río Nilo era la donde, donde ellos... Tenían toda el agua. El agua de claro, todo era, de Egipto venía, provenía del río Nilo.
1: Exacto, era el afluente de ellos. Era el ojo de agua. Era donde provenía para bañarse, lavarse, todo. consumir absolutamente ah, todo. Sí, y eso no. se convierte en, en sangre. sangre.
0: Entonces, toda la gente se bañaba y sangre salía. Así, no. o sea, esa fue la primera plaga.
1: Ok. ¿La segunda cuál fue? La segunda son las ranas. La segunda son las ranas. Correct. Las ranas, este que literal, como las
2: conocemos hoy en día... Sí, empezaron a salir de igual, del río Nilo. El río Nilo se vio muy afectado durante este periodo, pobrecito, pero ellos lo consideraban una deidad. Ellos veían al río Nilo como, una, como un dios. Dios hizo un, un esfuerzo para castigarlo desde el río. Por mm. ejemplo, el agua se hizo sangre. Segundo, las ranas empiezan a salir del río también. O sea, que ellos vieran ahora el río Nilo no como una abraham, como una bendición, sino como su enemigo número uno. Tengo una, una, una pregunta, este, Morey.
1: Entre esta primera plaga y la segunda, no hubo como un miring ahí con, con... O sea, el primero, ahora sí, ya viste, te convertí el, 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 el agua en, en sangre, el río en sangre. Hubo una reunión después de, de Moshe con, sí,
2: para plaga, ver si él cedía. Cada plaga duraba tres semanas en realidad. Porque la primera era una semana entera de advertencias. Moshe iba todos los días, le advertía al faraón, deje que mi pueblo salga. Después una semana duraba la plaga y por tercero era una semana de recuperación mm. para que el siguiente golpeara más gracias a mí me están golpeando golpeando seguido ya para rápido pero dios no quería eso dios duró casi un año trayendo todas las plagas wow. para para molestarlos a ellos es importante saber eso sí que los judíos ya no eran esclavos en este punto de la historia no al alargar, alargar el sufrimiento de ellos no era como que iba a afectar a, a Israel también. Claro,
1: eso iba a preguntar si estas plagas también de una u otra forma, porque los judíos vivían ahí, si no los afectaban a ellos también. Correcto. Ok. Después de esta, de las ranas, tenemos entonces la tercera. ¿Cuál fue la tercera?
2: Eh, lo que fueron los piojos, los animales pequeños, eran como piojos, mosquitos. Eh, que Esta no la hizo Moshe, al igual que la primera. La primera plaga no la hizo Moshe y la tercera tampoco. Porque Moshe, el río Nilo, lo salvó a él. Le salvó la vida. Entonces, él no pudo golpear con el palo el río porque era como una falta de respeto. Claro. Y está también lo mismo. que hizo Moshe? Cuando él mata al egipcio, y lo esconde bajo la tierra. Mm. Entonces, él no quería golpear la tierra. Entonces, Aarón fue el que se encargó de hacerlo. Tenemos entonces los pios, La cuarta... Son animales salvajes. Hay muchas teorías qué significa esto animales salvajes, hay gente que dice que hasta habían osos polares ahí en Egipto matando egipcios, lo más normal era que fueran serpientes y escorpiones básicamente, que era lo normal que hubiese ahí, lo endémico, sí, ah, exacto y que atacaran a la gente, así, en, por comando de Dios, sí, no me
1: imagino el que dijo que habían osos polares pues su, 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 su razón de análisis tendrá pero me cuesta imaginármelos como un pingüino, una vaina de esas ahí en medio del desierto, ¿verdad? y la quinta entonces, Mati, ¿cuál fue esa quinta? esa quinta plaga
0: la quinta plaga fue la plaga de la como la pestilencia y las y las enfermedades epidémicas. O sea, que era que muchos animales se enfermaron. Mm. Muchos, mentira, creo que todos, ¿verdad?
2: Correcto, todos.
0: Todos los animales se enfermaron, feo. Y de paso muriendo todos.
1: Sí, por, y además o sea, lo, eran anima animales que servían no solo para trabajo, sino para alimento.
0: Para alimento. Entonces toda la... Toda, Igual, como ven como las sangres, como la, como la fuente de agua de Egipto era sangre, era, era el río Nilo y se convirtió en sangre, una gran parte de la fuente de comida que son animales, hasta uh -huh. hoy en día claro. se murieron todos.
1: Sí, entonces ya el asunto se estaba poniendo color de hormiga con esta quinta placa. La sexta, me gustaría que habláramos de todas, pero por lo menos las vamos a mencionar. Si no, imagínate, aquí esto da como para varios podcasts y hablando de cada una de las plagas, ¿verdad? Correcto. Nos daría para varios. Pero, este, la sexta, entonces, ¿cuál fue, More?
2: Eh, sería las úlceras, que los egipcios eran muy vanidosos. Uh -huh. Hay muchos maquillajes y cosas hasta el día de hoy que se usa, por gracias a ellos, cosas que ellos inventaron. Entonces, Dios les puso úlceras todo el cuerpo. Úlceras por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo, siguiente la, si la siguiente. Sería el granizo con hielo, que esa es famosa, donde Dios agarra la naturaleza y la cambia. Ven granizo, que es obviamente hielo, y vienen prendido
1: en fuego. Sí, totalmente un cambio total a, a la, digamos, rutina del ecosistema que había en ese momento. La siguiente...
2: Serían langostas. Esta es la
1: octava, ¿verdad? La octava serían ¿Sí?
2: langostas, que eran unos animales que destrozaban absolutamente Los cultivos, todo. Hasta el día de hoy, Hasta digamos. el día de hoy, sí. Hay videos, usted puede verlo en YouTube, es increíble. Y son pero terroríficas. No te y
1: todo queda vacío. Esos bichos son terroríficos. Yo le tengo, ah. de verdad, yo, yo no sé si os ha llegado a ver, pero es que son enormes y... y, 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 y y su y nosotros, apariencia da miedo
0: en la, en la playa a veces nos salen Entonces nos, el, nuestra casa Ahí las Digamos para la parte de atrás de la casa Las paredes, tiene paredes como de vidrio Ajá Y ahí llegan y se pegan <ríe> Y son así, una vez de hecho Se metió una adentro Y nosotros con 9, 8, 10 años como, como el, Clase mío Y una
1: Mati yo tengo 33 y si yo veo una ahorita cancelamos el podcast hasta que alguien venga a sacar ese dicho de acá
0: Es que son muy feos, muy sí, feos sí. y muy grandes
1: ahora imagínate lo que significó ver esa cantidad, verdad comiéndose los cultivos y la fuente de alimentación, la siguiente es la novena Moreo, el...
2: correcto Ajá. que sería la oscuridad, que fue una plaga muy importante porque hubo oscuridad en todo Egipto pero los judíos tenían luz entonces ellos pudieron aprovechar para hacer varias cosas que eran necesarias en ese momento
1: Ok, y la décima, Mati, ¿cuál la fue? La décima
0: es, si no, yo creo que es la más famosa, que es la muerte de los primogénitos. Y eso pasa que es, es la noche de pesa, que es mm. el corbán que sacrificaban a un corderito. Correcto. Y había y maror.
1: Ok, en ese momento, ok, vamos a ubicarnos, porque creo que aquí viene una parte eh, fundamental. Antes de que se diera esa décima plaga... El, este se estaba, se estaba celebrando algo, ¿es así? Durante. Durante. Durante se estaba celebrando. ¿Qué era eso que estaban celebrando?
2: Eh, se tenía que traer un sacrificio que era el sacrificio de Pesach. Uh -huh. Entonces tenían que alistarlo desde antes, pero se comía durante la noche. Uh -huh. Mientras está pasando eso, Dios pasó como a medianoche. Ellos en teoría ya tuvieron que haber terminado. Eh, pero mientras está pasando todo eso, ellos están celebrando la fiesta de Pesach, que fue lo que en Matías, tenían que comérselo con matzah y con maror, el sacrificio. Okay. Y
0: lo que hacen es en el sacrificio, que es donde tienen que matar al animal, lo que, lo que hacen ellos es con la sangre del corderito marcarlo en la puerta. ¿Eso para qué iba a servir?
1: Ajá, ¿eso para qué iba a servir? Para
0: que el ángel, iba a pasar un ángel saltando casa por casa, matando a, un primo, a los primogénitos de cada casa. Y si él veía la sangre de ese corderito en la. En la Puerta sabía que ahí no tenía que matar al primogénito.
1: Wow, la sangre, More, que es significativo, porque ya hemos visto, inclusive en el programa anterior, vimos que la sangre tiene el objetivo de purificar también, inclusive en algunos contextos, eh, y también cumple una función dentro de los sacrificios a la hora de eh, pedir perdón. Cuando estábamos viendo ayer, este, eh, días atrás, la allá que estuvimos analizando, ¿Por qué sangre en este contexto también?
2: Bueno, en este caso es algo un poco más sencillo, que es simplemente como una señal de que hicimos el Corban. Ok. Porque incluso si había un egipcio que ponía la sangre, Dios lo iba a asaltar. Pero tenían tanto orgullo que no lo hicieron. Otra cosa que es importante apuntar es que no se murieron solo los primogénitos, sino es que ellos tenían muchos primogénitos. Desafortunadamente no eran las personas... ...más fieles con sus parejas... Mm. ...y si este chico era un primogénito con otra señora...
1: ...independientemente ...también sí. fallecía, entonces
2: murieron muchos niños... ...murieron mu muchas personas en general...
1: ...pareciera como una emulación de la orden que dio Farón... Y, eh, ...bueno, que no era para primogénitos sino era para niños... Pero, ...pero parece como que tuviera esa relación... ...Mati, después de esto, que bueno, es una escena eh, eh, complicada en aquel contexto... Eh, qué es lo que ocurre después, o sea, ¿qué, hace qué es lo que hace Faraón. Porque yo me imagino, o sea, esta plaga fue la gota que derramó el vaso, porque si hay algo importante, porque el Faraón tiene una, eh, en, en, en Egipto, en aquel contexto, el Faraón, no sé si recordás en la unidad que vimos de Antiguo Egipto hace un tiempo atrás, que el Faraón a su vez, a, a la vez además de ser un rey, era una divinidad, y el, el, el trono se heredaba, pero y se muere el primogénito. Es todo un problema, entonces ¿qué hizo? ¿Cuál fue la respuesta del faraón ahí?
2: Bueno, ¿Qué? el faraón los echa de Egipto, que ese es un punto importante porque en todas las reuniones Moshe era el que buscaba al faraón, no era al revés, en la, entre la novena y la décima plaga cuando ellos se ven, eh, Moshe ya está harto en realidad de todo este, de estar buscándolo, de estar buscándolo y le dice al faraón, ¿sabes que No nos vamos a volver a ver más. Y el faraón le dice, igual, nunca nos vamos a volver a ver. Y Moshe le dice, amén, que así sea, y no nos vamos a ver. Claro. No pasa literalmente, porque sí se vuelven a ver, porque es esto que pasó ahora, que es que el faraón los echa. Pero el faraón, en medio de la noche, va a buscar a Moshe y le dice, ok, ustedes ya, ya tienen que irse. Ellos no se van en ese momento, porque no es él el que los saca, sino Dios. Pero por lo menos ya el faraón les, les da la orden. Entonces lo que tenemos a partir de ahora es,
1: es una vez que, como acaba de narrar el moré, eh, el faraón le dice a, a Moshe, bueno, agarren maletas, agarren chunches y todo mundo para afuera. Eh, ¿Cómo ocurre esto? Mate? ¿En qué momento se da? ¿Cuáles son esos acontecimientos? De hecho,
0: le, el faraón les da la orden, se pueden ir, pero no se van, no se van en ese preciso momento. Se van después al mediodía.
1: Sí, porque Rashi dijo que le dijo en la noche, pero ellos se van...
0: Hasta el mediodía. A
1: mediodía, no se van en ese momento. ¿Por qué, ¿Por qué así? O sea, ¿por qué ocurre de esa manera no se van en el momento en que Faraón les dice?
0: Es, es exactamente al mediodía, ¿por qué? Para que todos lo vean, para que vean quién, quién está ahí, quién manda y quién se va.
1: Claro, porque a mediodía... Pueblo,
0: para que paro, todo el pueblo vea cómo se van.
1: Claro. Porque a mediodía, ahora que lo decís, es donde el punto está en, en su parte, el sol, perdón, está en su punto más elevado y donde todos pueden ser testigos de ello. Después de esto, More, se viene la salida, este, que es una salida a mediodía, eh, para que, como acaba de decir Mati, todo el mundo vea qué es lo que tenemos después.
2: Bueno, los judíos viajan un par de días y empiezan a viajar en direcciones sin ningún sentido y lo hacen a propósito, porque lo que pasa es que los egipcios mandan espías con Israel no salen solitos y ellos vuelven y le dicen al faraón bueno salimos nos movimos en esta dirección pero nos devolvimos hacia Egipto después avanzamos claramente ellos están confundidos no, no esto no va a durar mucho o sea esto que están saliendo de Egipto no les, va, no les va a durar y en ese momento es cuando el faraón dice ok no nos equivocamos o sea Dios endurece el corazón del, del faraón otra vez y él dice, ok, vamos a perseguirlos Vamos, claramente los podemos todavía salvar Ellos van a tener que volverse Pagar por todo esto, ¿verdad? Trabajar de gratis, obviamente Y vamos a volver a, como estábamos viendo antes
1: Wow, y ahí es donde se da Pues toda este, esta famosa historia Que a veces vemos en producciones de Hollywood ¿verdad? La persecución Exacto, de que se abre el mar Y los
2: judíos van a pasar Y, y todo esto, ¿verdad? ¿Así es? Correcto, sí, ellos los persiguen Y los confrontan cuando están enfrente del mar. Está escrito en el Midrash que los judíos se dividen en cuatro grupos. Un grupo dice, ok, pongámonos a rezar. Otro grupo dice, no, vamos a pelear. Otro grupo dice, no, devolvámonos. Y hay un cuarto grupo que dice, no, pongámonos a llorar, a ver qué pasa. O sea, <risa> o sea no hay nada claro. que hacer. Ya y que pase, lo que pase. Ninguno de los cuatro grupos tenía razón. ¿verdad? Ninguna de esas cuatro opciones es una opción. Lo que ellos tenían que hacer era simplemente caminar al mar y meterse al mar y saltar. O sea, si ellos confían en Dios realmente, no tenían por qué cuestionarse eso. Y eso es lo que pasa. Hay un famoso personaje que se llama Nachshon ben amin Adav, que es el primero que se tira. Está escrito que se tira, empieza a caminar y cuando el agua ya le llega a la nariz y la está tapando, Dios abre el mar. Mm.
1: Ahí justo donde ocurre el, el, el milagro. Correcto, por de la apertura. apertura. Pero bueno, conociendo todos estos vaivenes y todas estas curiosidades que nos comentabas, More. Eh, para toda nuestra audiencia, ¿cuál crees que deben de ser esos aprendizajes en medio de esta historia? Porque si esto es algo que el pueblo judío, eh, entre comillas, lo repite cada año eh, para recordarlo, ¿no? no es por algo mecánico, sino porque hay un aprendizaje ahí importante para la vida. Está, es más, está
2: escrito en la Gada, el libro que usamos durante el CEDER, que uno tiene que verse como si uno salió de Egipto. Uh -huh. No tengo que verlo como una historia, es un error eso. Ver como, ah, estamos recordando lo que les pasó a ellos. Tengo que ver como si yo estuviera ahí. La palabra que se usa en hebreo para Egipto es Mitzrayim. Así es como se llama. Mm. Mitzrayim viene de la palabra Meitzarim, que significa en límites. Uno tiene ciertos límites, es cierto. En Pesach Dios le da la habilidad a la persona para romper con eso. Si hay alguna cosa que una persona dice, no, yo jamás podría dejar de, de hacer esto. O no, yo jamás podría empezar a hacer esto. Pesach es el momento. Hay mucho, una energía muy fuerte en, en la fiesta de Pesach, donde los judíos se vieron así. Si le hubiese preguntado a un judío, mira, ya, sepa que en un año ustedes van a ser libres. Si va a venir una persona y los va a salvar, se hubiera reído de uno en la cara. O sea, esto claro. está loco, jamás. Y uno, hay cosas que uno se ve a, mí, a sí mismo y dice, no, yo jamás podría, qué sé yo, empezar a ir al gym o lo que sea. O jamás podría empezar a ponerme los feelings. Eso no es para mí, yo no lo hago. Y no es así. pesa Viene y le da a la persona salir de los meditarim, salir de Egipto. Entonces, es algo que incluso hoy en día, con lo que sea, es algo muy personal. Cada quien con su situación... Aprovechar eso. Salir de nuestro
1: Egipto personal Correcto. Tener la habilidad de reflexionar sobre aquellas cosas que consideramos imposibles Que no podemos realizar Pero que en este contexto, esta fecha nos invita a recordar y pensar De que todo es posible eh, Aunque a veces pareciera lo contrario Y Mati eh, antes de terminar el programa, contame cómo, cómo conmemoran, cómo celebran Pesach, cómo lo celebras nosotros vos con tu hacemos, familia.
0: Hacemos nosotros el CER de Pesach. Bueno, lo hacemos... Yo lo hago, de los dos, hago dos. Uno del lado de mi abuela paterna y el otro del lado de mi abuela materna. Mm. El que siempre me recuerdo más es el de mi abuela paterna, ya que ahí tengo más primos, muchos más primitos, primos de mi edad, un poco mayor y un poco menor. Y lo que, digamos... Hacemos en la mesa lo que hace mi tía a veces. Ella imprime como billetes falsos uh -huh. y nos hace como un trivia de pesaj Nos pregunta preguntas de pesaj para que nos divirtamos Porque eh, yo escuché algo que decía que pesaj es más para los niños. Uh
2: -huh.
0: El ser de pesaj es más para los niños que para los adultos. Entonces nos hace preguntas si se pasa bien, hacemos juegos. Igual siguiendo las, las reglas que hacemos en pesaj con lo de la harina, también... Haciendo las tradiciones que se hacen en Pesaj. claro Y del otro lado es Muy diferente porque Mi hermana es la menor Los demás, o sea somos de mi hermana para arriba Y mi hermana ya tiene casi 11 años Entonces no, no, no es la misma Es una dinámica muy diferente Que sin juegos Pero igual se pasa muy bien
1: Y sobre todo se recuerda la, lo, lo que hablábamos precisamente sí, no, igual, ese momento. igual se
0: siguen las tradiciones igual se Por se supuesto siguen las, la que se dice, en, igual en los lados.
1: Qué bonito, eh, yo hoy eh, estuve compartiendo con los chicos de quinto, de, de, de escuela media, este en una, en, por decirlo así, un preceder, ¿verdad? Con, con, con ellos y con el Moré Rashi, con la morada Elena, eh, y creo que es muy vivencial, ¿verdad? Todos estos elementos que se toman en cuenta para recordar esta fecha, eh, que es importantísima para el mundo judío. Mati, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: No, gracias por la invitación.
1: No, esperemos que no sea, como les digo siempre a los que vienen por primera vez, que no sea el primero, sino que más bien, eh, que no sea el último, perdón, sino que sea el primero de muchos que te tengamos por acá en el podcast Hale al Weisman. Muchas gracias. Y por supuesto, Rap, gracias por eh, estar acá, por motivar a tus estudiantes, porque... Eh, un estudiante que viene y habla con tanta propiedad acá, con conocimiento de causa, eh, es producto de un profesor que lo motiva, un profesor que se preocupa porque además de las enseñanzas que él pueda recibir en su familia, tenga también esa especialización con una persona como vos, este, preparada, especialista, especialista, estudiada. Así que además de agradecerte, también
2: felicitarte. Bueno, no, muchas gracias. Yo... O sea, cuando hablamos sobre esto antes, sobre quién vamos a invitar y todo, yo, o sea, esto me trae mucho orgullo. Entonces, la verdad, que Matías estuviera aquí y lo explicara, también se... le tiene mucha propiedad. Yo le dije a él, tiene una capacidad para resumir información increíble. Por eso me gustó. Porque este timeline, o sea, lo que hicimos hoy, es toda la historia es muy larga. Claro. tener tanta información, saber eh, comunicarla también, que es una de las habilidades que trabajamos mucho en el cole, trae mucho orgullo para nosotros. Es verdad, esperemos que pueda seguir viniendo y que otros compañeros de él también puedan unirse.
1: Por supuesto, sabemos que Matías, al igual que muchos chicos, tienen un talento especial. Este, hoy queremos honrar a Matías, no solo por haber tenido el valor, sino por haberse preparado eh, y venir aquí compartir con, con, todos, con todos nosotros y con todos ustedes, a quienes también agradecemos por su presencia en este programa especial de al Weissman, un podcast con mentalidad internacional. Nos encontramos en la próxima. Muchísimas gracias.